0: Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich will dir dafür danken, dass wir in dir eine großartige Hoffnung haben. Danke dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, um Gottesdienst zu feiern und ich möchte dich jetzt bitten, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du zu sagen hast. Amen. Gemeinde ist ein Geschenk Gottes an uns und wenn wir über Gemeinschaft nachdenken, wenn wir über dieses Thema, wir einander nachdenken, dann gibt es eine Sache, über die wir reden müssen, weil sie definitiv dazu gehört, weil es sozusagen die Gemeinschaft von Christus, Jesus mit uns in einer Art und Weise zeigt und deutlich macht, wie ich eigentlich gar nicht so richtig davon reden kann, weil es so eine Kraft in sich selbst hat und das ist das Abendmahl. Wenn wir heute über das Abendmahl nachdenken, wenn wir nachher das Abendmahl feiern werden, dann ist es gut zu wissen, dass wir als Gemeinde nicht irgendwie bei Null anfangen, sondern wir dürfen in die Geschichte zurückschauen zu den ersten Christen. Und ich hatte das letzte Woche gesagt, da sehen wir eine Gemeinschaft, die zum anderen beständig ist in der Lehre, eine Gemeinschaft, die beständig ist im Gebet, eine Gemeinschaft, die in Gemeinschaft wirklich zusammenkommt. Und gleichzeitig aber auch eine Gemeinschaft, die das Brot miteinander bricht. Eine richtige Abendmahlsgemeinschaft. Wir sehen das bei den ersten Christen. Die haben das zu einem festen Bestandteil ihres Gottesdienstes gemacht, dieses Abendmahl. Sie wollten sich immer wieder daran erinnern, was Jesus Christus für sie getan hat. Und auch für uns hat das Abendmahl wirklich eine zentrale Bedeutung. Wir haben es vor Corona jeden Monat einmal gefeiert. Dann hat einiges so ein bisschen auch durcheinander gebracht. Und ich bin so froh, dass wir letzten Monat wieder anfangen durften, gemeinsam Abendmahl zu feiern und es hoffentlich in Zukunft auch wieder regelmäßig tun können. Der heutige Predigtext, der steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 26. Und da heißt es: Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, denn ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid also so da, seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Den Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, der steht eigentlich noch in einem viel größeren Textzusammenhang. Der geht mich von Vers 17 bis Vers 34 wo der Apostel Paulus, den Christen in Korinth, etwas über das Abendmahl sagt. Und in diesem Abschnitt gibt es eine besondere Formulierung, die eigentlich deutlich macht, um was es geht. Nämlich immer dann, wenn ihr zusammenkommt. Also es geht hier wirklich um das Zusammenkommen, wenn es um die gottesdienstliche Gemeinschaft geht. Das Zusammenkommen, das meint, wenn Menschen zusammenkommen im Gottesdienst, sich miteinander verbinden, sie Gemeinschaft haben, dann sind sie Untereinander eins. Ich habe heute Morgen eine Steckerleiste mitgebracht. Der eine oder andere, der hat sich schon gewundert und hat sie schon weggepackt, weil er das so gar nicht irgendwie einordnen konnte. Was hat so eine Steckerleiste mit dem Gottesdienst heute Morgen zu tun? So eine Steckerleiste, die wird normalerweise an den Strom angeschlossen. Und da läuft Strom durch und dann verteilt sich dieser Strom auf unterschiedliche Empfänger oder Quellen. Das kann zum Beispiel das Licht sein es kann eine Konsole sein. Es kann irgendwas anderes schönes sein. Aber wenn wir heute morgen das Abendmahl miteinander feiern, dann hat das Abendmahl auch eine Verbindungskraft, eine Verbindungsaufgabe mit uns. Das Abendmahl verbindet nämlich Aspekte unseres Glaubens und das fließt dort sozusagen zusammen. Und ich habe heute morgen euch eine dreifach Steckverbindung mitgebracht, weil ich uns gerne heute morgen in drei Perspektiven dieses Abendmahls mit hineinnehmen möchte. Drei Perspektiven, wo ich glaube, dass wir als Gemeinde ein Stück weit stärker diese Verbindungskraft des Abendmahls auch erfahren dürfen. Und die erste Steckverbindung ist, das Abendmahl verbindet unsere Vergangenheit oder verbindet die Vergangenheit mit der Gegenwart. Am Anfang heißt es, in der Nacht, in der der Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot. Und man kann hier sagen, was war das für eine Nacht? Was war das für eine Nacht? Es führt uns mitten in die Ereignisse von Karfreitag bzw. Donnerstag und auch Ostern hinein. Eine Woche, in der die Juden das Passamal miteinander gefeiert haben. Was war diese Nacht? Was war das für eine Nacht? Es ist eine Nacht gewesen, in der die Juden sich an das größte Erlösungsfest überhaupt oder Erlösungseignis überhaupt erinnert haben. Es hat eine zentrale, eine zentrale Bedeutung für das jüdische Volk. Was war da passiert? Und es führt uns etwa 1400 Jahre zurück in dem, was mit dem Volk Israel vorher geschehen war. Dass das Volk Israel, das etwa 400 Jahre in Ägypten ist und dort als Sklaven gehalten wird. Und dann ist es so, dass an dem Abend plötzlich Gott zu Mose sagt, in dieser Nacht werde ich in das Land oder durch das Land Ägypten gehen und in jedem Haus, egal wer da wohnt, ob Ägypter oder Israelit, in jedem Haus wird der Erstgeborene sterben. Aber er hat gleichzeitig auch zu Mose gesagt, jede Familie soll ein einjähriges Lamm schlachten und das Blut des Lammes an den Türpfosten streichen. Und überall da, wo dieses Blut an dem Türbalken ist, da sagt Gott, da, da werde ich vorübergehen. Da werde ich passieren, deswegen auch Passa, deswegen, da werde ich vorübergehen, passieren, vorbeiziehen. Niemand wird sterben. Vor 1400 Jahren konnte sozusagen in jeder jüdischen Familie der erstgeborene bzw. der erstgeborene Sohn sagen, dieses Lamm, was da gestorben ist, das ist für mich gestorben. Dieses Lamm hat mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Und die Geschichte geht weiter, dass der Pharao am Ende das Volk Israel ziehen lässt und sie waren frei. Es war die größte Befreiung, es war die größte Erlösung für das Volk Israel. Und Gott hat ihnen auch gesagt, wisst ihr was, dieses Passafest, das ist nicht irgendein Fest, sondern ihr sollt, ihm ein, ihr sollt ihm eine Bedeutung in eurem Volk zu beimessen. Vergesst das nicht. Dick und fett, macht euch das in eurem Kalender deutlich. Und seitdem feiern die Juden dieses Passafest. Wir haben gesehen, jetzt will auch Jesus dieses Passafest mit seinen Jüngern feiern. Jesus ist in der Rolle des Gastgebers und plötzlich nimmt Jesus eine Veränderung vor. Er weicht sozusagen vom Passaprotokoll ab. Und anstatt sich an die vergangene Zeit zu erinnern, sagt Jesus jetzt, wisst ihr was, das ist mein Leib, das für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, ruft euch Erinnerung, was ich für euch getan habe. Wir sehen auf der einen Seite, dass das Abendmahl seine ursprüngliche Bedeutung im Passafest hat. Und trotzdem sehen wir hier in dieser Situation, dass Jesus Christus dem plötzlich eine ganz neue und andere Verbindung beimisst. Jesus gibt dem Abendmahl eine neue Bedeutung. Es geht nicht mehr um dieses fehlerfreie Opferlamm, das Jahr für Jahr geschlachtet wird oder an das man sich erinnert, sondern Jesus macht deutlich, wisst ihr was, jetzt habe ich euch eine Geschichte zu erzählen. Jetzt habe ich euch eine Geschichte zu erzählen, wie auch ihr Erlösung für euer Leben haben könnt. Und es geht auf einmal um Jesus selbst. Der Evangelist Johannes, der hat einmal gesagt, Jesus ist das Opferlamm, das der Welt sind. Befreiung von Schuld und Sünde. Und das ist etwas, was man kann fast sagen, das ist die Herausforderung des Abendmahls. Es ist etwas sehr, sehr Direktes. Denn es verdeutlicht uns auch, dass wir, wie wir hier heute Morgen sitzen, wir brauchen auch einen Retter. Wir brauchen auch jemanden, der uns vergibt. Es ist eigentlich eine, fast eine Zumutung. Der eine oder andere empfindet das vielleicht herausfordernd, höchst provokativ, vielleicht auch sogar blödsinnig. Und vielleicht kämpfst auch du mit dem Gedanken, warum soll da eine Schuld in meinem Leben sein, für die jemand sterben musste? Was, was soll das bedeuten? Ich möchte für einen Augenblick einmal diesen Gedanken von Schuld und Sünde nachgehen. Warum haben wir Schuld oder warum brauchen auch wir einen Retter? Ich glaube, jeder, der heute Morgen hier sitzt, egal ob er sagt, dass er von sich aus Christ ist oder auch nicht Christ ist, jeder, der angefangen hat, über sein Leben zu reflektieren, wird zu dem Punkt kommen, dass er oder sie nicht perfekt ist. Dass er oder sie nicht perfekt ist. Also dass das das, das hoffe ich zumindest, wenn du das irgendwie noch nicht in deinem Leben feststellen konntest, dann können wir gerne irgendwie am Montag einen Termin machen. Aber jeder, der schon mal darüber nachgedacht hat, der wird irgendwie an einen Punkt kommen und sagen, hey, ich, da ist etwas in meinem Leben, was schon mal schief gelaufen ist. Wir sehen Fehler, die wir gemacht haben. Wir sehen vielleicht auch, jeder, der schon mal in einer Beziehung war, dass da schon mal was rausgerutscht ist, was man hätte nicht besser sagen sollen. Aber es kam aus der Wut heraus. Jeder, der Kinder von euch hat, der weiß, was das bedeutet, wie oft wir als Eltern Tag für Tag auch Fehler machen. Wie oft werden wir den Menschen in unserem Leben vielleicht nicht gerecht? Wie oft werden wir unseren Kindern und auch unserem Partner nicht gerecht? Und alleine schon, dass wir schuldig werden von unserem Partner oder unseren Mitmenschen, ist doch eigentlich ein Indikator davor, dass wir eigentlich mit leeren Händen vor einem heiligen Gott stehen und sagen, hier stehe ich, ich habe nichts, ich kann nichts bringen. Wir stehen vor diesem perfekten Gott, das kann man vergleichen wie Öl und Wasser, das passt nicht zusammen. Zwei Pole eines Magneten, den Kassler Februar mit Sonne, das passt nicht zusammen. Und es kommt einfach nicht zusammen. Wir haben auf der einen Seite die Situation, wir stehen vor Gott schuldig da. Aber das Problem, das wir haben, das ist eigentlich tiefer. Es ist tiefer, als dass ich sage, ich habe vielleicht etwas falsch gemacht. Es ist tiefer, als dass wir sagen, ja, ich habe eine Liste mit Minuspunkten und das sind die Taten, die ich falsch gemacht habe. Sondern vielmehr ist es eine Beziehungsschuld. Was ist eine Beziehungsschuld? 2014 gab es einen sehr, sehr interessanten Film, der hieß Höhere Gewalt. Und dieser Film ist sehr, sehr dramatisch. Da ist es eine Familie, die fährt in den Urlaub zum Skifahren und dann sind sie da in einem Skirestaurant und plötzlich sehen sie von Weitem eine Lawine auf sie zukommen. Und der Vater, der sagt ganz in Ruhe und sagt, macht euch keine Sorgen, das ist, das ist eine kontrollierte Sprengung. Plötzlich werden die Leute um einen herum nervös und die Familie merkt es auch. Und die Situation endet damit, dass der Papa einfach schnell wegläuft und seine Frau und seine Kinder zurücklässt. Und die Situation endet damit, dass man nur noch so aus dem Schneestaub hört, Papa, 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 wo bist du? Und es ist echt dramatisch. Am Ende endet der Film so, dass alle überlebt haben. Aber eines können wir in so einer Situation beobachten. Wir würden sagen, ja, die Reaktion des Vaters, die war absolut falsch. Die war selbstzentriert, die war egoistisch. Er hat Schuld auf sich geladen. Aufgrund dessen, was er getan hat. Eine Handlungsschuld. Aber jeder weiß, dass hier in diesem Augenblick eigentlich viel, viel mehr kaputt gegangen ist. Selbst wenn er wieder zu seiner Familie zurückkommt und sagt, es, es tut mir leid. Es tut mir leid für den Fehler, den ich gemacht habe. Hier ist eigentlich viel, viel mehr zerbrochen. Es ist eine Beziehungsschuld. Denn dieser Mann, er hätte die Verpflichtung gehabt, für seine Familie zu sorgen, da zu sein, sie zu schützen. Aber er hat genau das mit Füßen getreten. Es ist eine Handlungsschuld mit einer viel tieferen Beziehungsschuld. Der Film handelt am Ende davon, wie sie damit ringen, wirklich als Familie wieder miteinander klarzukommen, zusammenzukommen, dieses Ereignis zu verarbeiten. Ich möchte es nochmal mit anderen Worten erklären. Stellt euch mal vor, ich fange an, meine Frau zu beleidigen. Das ganze Geld, was, was wir irgendwie haben, werde ich nur noch dafür ausgeben, was ich gerne haben möchte. Es läuft nur noch nach meinen Interessen, nach dem, was ich möchte. Und all die Taten, die ich da machen würde, die sind an sich im Kern schon falsch. Es ist eine Ansammlung von schlechten Taten. Und es ist, ein, es ist eine Liste an moralischer Schuld, die ich vielleicht habe. Aber das Tiefere, was viel gewichtiger ist, dass ich eine Beziehungsschuld habe. Dass ich eine Sache meiner Frau kommuniziere. Nämlich, dass die Verbindung, die wir haben, diesen Bund, dass diese Ehe mir eigentlich nichts wert ist. Meine Verpflichtung als dein Ehemann, dich zu lieben, dich zu ehren, die ist mir eigentlich nichts wert. Und ich trete es mit Füßen. Selbst wenn ich mich für diese Taten entschuldigen würde, wäre da immer noch dieser Riss, es wäre dieser Zerbruch da. Und so ist eine Handlungsschuld, auch immer gleichzeitig eine Beziehungsschuld. Und genauso ist es auch mit Gott. Ist es ist nicht einfach so, dass wir eine Liste mit Minuspunkten haben, wo wir daneben liegen. Das alleine ist schon Schuld, aber wir haben eine Beziehungsschuld. Die Frage ist ja interessant, in was für eine Beziehung stehen wir denn zu Gott? Es ist die Beziehung des liebenden Schöpfers zu seinen geliebten Geschöpfen, der sagt, ich will mit euch eine Beziehung haben. Ich habe dich in diese Welt geschätzt, damit du diese Welt entfalten kannst, damit du das Potenzial ausschöpfst, dass du diese Welt zum Aufblühen bringst. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn lieben. Und unsere Mitmenschen lieben. Das Doppelgebot der Liebe. So, wie wir uns selbst lieben. Und mit all diesen Minuspunkten, all diesen falschen Handlungen, die wir vielleicht schon im Leben haben, werden wir schuldig. Und wir machen vielleicht deutlich, weißt du was, Schöpfer, du, du bist mir nichts wert. Wir sagen vielleicht auf der einen Seite, ja, du, du hast mir vielleicht das Leben gegeben, aber es ist mir eigentlich nichts wert. Und deine Vorstellung von Leben, das ist mir vielleicht auch nicht viel wert. Und es entsteht eine Beziehungsschuld. Man kann es vergleichen wie mit einer zerrütteten Ehe. Ich kann nicht zu meiner Frau gehen und sagen, ach, weißt du was, ach Schatz, komm, lass doch gut sein, es ist doch nicht so schlimm, das kann ich nicht machen. Die einzige Hoffnung, die besteht nämlich darin, dass sie mir vergibt und das zum großen Schmerz für sie. Denn wenn sie entscheidet, mir zu vergeben, dann sagt sie gleichzeitig auch, ich trage dem nicht nach, ich werde keine Rache üben. Und sie verlässt mich nicht, sondern sie trägt den Schmerz und sie vergibt. Und ich glaube, genauso ist es auch mit Gott. Wir sehen auf der einen Seite, die Beziehung ist zerbrochen zwischen Mensch und Gott. Die Beziehung ist zerrüttet. Und die Folge dessen ist, so sagt es uns die Bibel, der ewige Tod. Aber die einzige Möglichkeit, diese Beziehung wiederherzustellen, ist, wenn Gott von seiner Seite einen Schritt auf uns Menschen wieder zugeht. Und in dieser Nacht verdeutlicht Jesus dass er in der Nacht, in der er verraten wird, sagt, ich werde mich mit dem angekündigten Tod beschäftigen. Ich werde der Sünde der Stirn die Stirn bieten. Ich werde sie besiegen. Jesus macht deutlich, ich will euch wahre Erlösung, ich will euch Befreiung schenken. Und so ist es auch heute Morgen, wenn wir das Abendmahl feiern, dann leuchtet etwas von dieser Nacht, von damals, auch heute Morgen in diesem Abendmahl auf. Mit, dem, mit der Feier des Abendmahls, holen wir die Vergangenheit in unsere Gegenwart rein. Der zweite Punkt ist, das Abendmahl verbindet uns mit Jesus. Sie sehen auf der einen Seite, die, die Jünger, die stehen eigentlich vor einer schrecklichen Zeit und sie wissen gar nicht so richtig, was da passiert, was auf sie zukommt. Sie können das noch nicht richtig wissen, was in den nächsten Stunden über sie hereinbrechen wird. Aber Jesus weiß das. Jesus weiß, was Schreckliches geschehen wird. Und er weiß auch, dass er seine Jünger stärken muss. Heute lesen wir die Bibel und wir sind 2000 Jahre weiter. Wir wissen nicht, wie die Stimme Jesu damals geklungen hat. Aber gleichzeitig warten wir als Christen darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt und wir in voller Gemeinschaft mit ihm sein werden. Auch wir haben diese Sehnsucht, mit Jesus vereint zu sein, mit Jesus in voller Gemeinschaft zu sein. Und im Abendmahl kommt eine fast geheimnisvolle Art und Weise dieser Situation entgegen. Jesus Christus verbindet sich mit uns. Deswegen stiftet er das Abendmahl, indem er sagt, wisst ihr was, jedes Mal, wenn ihr das macht, gibt es eine echte Verbindung mit mir. Er schenkt sich uns. Und dann sagt er, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Wenn es im Abendmahl heißt, dass wir uns erinnern, dann ist dieses Wort Erinnern viel, viel mehr als nur etwas, ich schaue ein Foto an und ich erinnere mich vielleicht an das schöne Ereignis, vielleicht an den schönen Urlaub. Es ist mehr als, als ein rein kognitiver Prozess, der nur so im Kopf stattfindet, wo wir sagen, ja, wir erinnern uns. Paulus möchte vielmehr verdeutlichen, Jesus Christus ist durch seinen Geist anwesend. Er verbindet sich im Abendmahl mit uns. Im Englischen gibt es dieses Wort Remember, sich erinnern. Und dieses Wort Remember hat eine Vorsilbe, Re. Und dann gibt es dieses Wort, es besteht dann daraus, Member. Das heißt so viel wie ein Teil des Ganzen, äh, Mitglied oder ein Teil von etwas zu sein. Und diese Vorsilbe Re bedeutet, dass etwas sozusagen zurückgeführt wird. Im Abendmahl erinnern wir uns, Remember, da findet sozusagen eine Verschmelzung statt. Da wird etwas zurückgeführt, da wird etwas wiederhergestellt. Und so ist das Abendmahl auch viel mehr als etwas, wo ich sage, ich denke über etwas nach, ich erinnere mich an etwas. Wir erinnern uns an die Verbindung, die Jesus Christus uns zuspricht. Er schenkt sich uns im Abendmahl und so dürfen wir das tatsächlich auch als eine Art Kraftquelle wahrnehmen. Eine Kraftquelle in Zeiten, wo wir vielleicht total entmutigt sind. Wo wir sagen, Herr Jesus, wo bist du? Wo bist du? Es ist eine Kraftquelle auf dem Weg, bis er eines Tages wiederkommen wird. Auch im Jahre 2021. Er kommt in unser Leben. Er kommt und möchte auch in unser Herz anwesend sein. Er sagt im mal, Das ist mein Leib. Ich möchte mich mit dir verbinden. Das ist mein Blut. Ich bin für dich da. Ich möchte noch auf eine dritte Verbindungsaufgabe oder Verbindungsperspektive im Abendmahl hinweisen und ist, dass es das Abendmahl verbindet uns als Gemeinschaft miteinander. Ich glaube, es ist ein unglaubliches Geschenk, dass wir als Gemeinde mit Jesus Christus im Abendmahl eins werden. Und Paulus, der spricht hier in einem größeren Zusammenhang von Vers 17 bis Vers 34, das habe ich am Anfang gesagt. Und er macht darin deutlich, die Gemeinde in Korinth, das ist, das ist ja, das ist eine Gemeinde. Aber diese Gemeinde ist nicht unbedingt perfekt. Vers 18, da heißt es, ich habe zu Beginn gehört, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt und euch in Gruppen aufspaltet, zumindest glaube ich das, da sehen wir, dass es dort Gruppierungen gibt. Und wenn man so ein bisschen den Korintherbrief, den ersten Korintherbrief liest, dann sieht man da eine Gruppe, die zählt sich zu Paulus. Dann sieht man da eine Gruppe, die zählt sich zu einer Person namens Apollos. Und dann gibt es die ganz fromm unter ihnen, die sagen ja und wir folgen Jesus nach. Aber was bedeutet es, wenn wir als Gemeinde in Gruppen stehen bleiben, wenn wir nur in unseren Gruppen sind? Ich glaube, dass die Gemeinschaft, die größere Gemeinschaft, die wir gemeinsam feiern, gestört wird. Wir sehen, dass im Abendmahl oder dass das Abendmahl der Höhepunkt des Gottesdienstes war. Und damals war, das, war diese Abendmahlsfeier. Immer damit verbunden, dass auch eine vollständige Mahlzeit eingenommen wurde. Jeder hat etwas mitgebracht, es wurde gemeinsam gegessen. Und in Korinth war es so, dass es eine Gemeinde war, wo auch Menschen waren, die unterschiedlich viel Geld hatten. Und dann gab es die einen, die sich mehr leisten konnten, die haben richtig gefeiert, die haben es richtig gut gehen lassen. Dann gab es auch die Leute, die zu tief ins Glas geschaut haben, die bespitzt waren und dann gab es auch die Leute, die am Ende hungrig nach Hause gegangen sind. Für sie ist nichts übrig geblieben. Aber Paulus sieht das und er ist entsetzt. Und er macht deutlich, Leute, so, so könnt ihr dieses Abendmahl nicht feiern. Wie, wie seid ihr miteinander unterwegs? Ihr müsst einen Blick für den anderen haben. Und Jesus kommt es dabei, dabei gar nicht so sehr darauf an, was, was wir selbst leisten im Abendmahl oder vielleicht sogar mitbringen. Es kommt auch nicht im Abendmahl darauf an, wenn wir als Gemeinde dieses Mal feiern, was wir im Portemonnaie haben, wie viel Geld wir haben. Der Gemeinde in Galatien hat er einmal gesagt, oder hat Paulus gesagt, wisst ihr was, in Christus, da gibt es keine Unterschiede mehr. Keine Unterschiede mehr zwischen Juden und Griechen, Sklaven und Freien, Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung zu Jesus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Was ist das für eine tolle Perspektive? In Christus, da gibt es keine Unterschiede mehr. Keine Unterschiede mehr zwischen jung und alt. Keine Unterschiede mehr zwischen klein und groß. Keine Unterschiede mehr zwischen ich habe das und ich habe aber vielleicht das. Im Abendmahl ist Jesus Christus das Zentrum. Und ich glaube, darin wird ein Punkt deutlich. Es ist die Zugehörigkeit Jesu, die uns miteinander verbindet. Im Abendmahl stehen wir alle vorne und bekennen, wisst ihr was, ich bin auch ein Sünder. Mir geht es nicht anders. Auch ich habe Schuld in meinem Leben. Ich bin kein besser sind besser als du. Ich, ich stehe auch nicht besser da als du vor Gott. Auch ich habe mit meinem Leben eigentlich das Gericht Gottes verdient. Aber in Jesus Christus, der mir Vergebung schenkt, sehen wir eine Person, die uns im Miteinander als Gemeinschaft eint. Und es wird deutlich, nicht nur du, sondern auch ich lebe von dieser Gnade. Keiner ist besser und keiner ist schlechter. Und das ist auch meine Ermutigung, wenn wir gleich dieses Abend mal feiern, wenn ihr gleich nach vorne kommt, dann nehmt es einmal wahr, mit wem ihr eigentlich hier nach vorne kommt, wer links und rechts hier eigentlich steht. Wir gehen alle denselben Weg. Wir gehen alle denselben Weg zum Kreuz. Wir alle brauchen Vergebung. Und nehmt das wahr, Jesus Christus ist in unserer Mitte. Durch seine Gnade sind wir miteinander verbunden. Im Abendmahl liegt eine Verbindungskraft. Und die erste Verbindungskraft ist, dass das Abendmahl uns verbindet mit der Vergangenheit, mit dem, was in dieser Nacht an Karfreitag geschehen ist. Das Abendmahl verbindet uns aber auch selbst mit Jesus Christus. Jesus Christus schenkt sich uns im Abendmahl. Und die dritte Verbindungsperspektive ist, das Abendmahl verbindet uns untereinander, weil wir sein Leib sind, weil wir als Jesus-Nachfolger miteinander vereint werden. Das ist eine Verbindungskraft. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich will dir dafür danken, dass wir heute Morgen Abendmahl feiern dürfen. Und dass wir sehen dürfen, dass in diesem Abendmahl wirklich eine Verbindungskraft liegt. Dass du auf diese Welt gekommen bist, um für uns zu sterben. Und wir uns heute, daran erinnern dürfen, was du für uns getan hast. Danke, dass du da bist, Herr. Amen.